0: 오늘의 말씀은 누가복음 24장 13절에서 16절, 30절에서 31절입니다. 마침 그날에 그들 가운데 두 사람이 예루살렘에서 한 30리 떨어져 있는 엠마오라는 마을로 가고 있었다. 그들은 일어난 이 모든 일을 서로 이야기하고 있었다. 그들이 이야기하며 토론하고 있는데 예수께서 가까이 가서 그들과 함께 걸으셨다. 그러나 그들은 눈이 가려져서 예수를 알아보지 못하였다. 그리고 그들과 함께 음식을 잡수시려고 앉으셨을 때에 예수께서 빵을 들어서 축복하시고 떼어서 그들에게 주셨다. 그제서야 그들의 눈이 열려서 예수를 알아보았다. 그러나 한순간에 예수께서는 그들에게서 사라지셨다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아, 오늘은 어버이 주일입니다마는 에, 오늘 저는 어, 예수님의 첫 부활 이후에 어, 제자들의 어, 예수 부활 경험을 중심으로 여러분들과 이야기를 좀 나누려고 합니다. 어, 우리 어버이들에 대한 어, 위로는 우리 목사님 돌아오시면 목사님잘해주시거고 <웃음> <웃음> 기도합니다. 오늘은 예수님이 부활하시고 오 주째가 되는 주일입니다. 복음서에 보면 예수님의 제자들 중에는 이 부활한 예수님을 실제로 만난 분들이 있었던 것으로 보입니다. 그렇다고 그런다면 제가 오늘 질문하고 싶은 것은 오늘날 우리도 부활하신 예수님을 만날 수 있는 것일지, 그렇죠. 한번 물어봄직한 질문인 것 같습니다. 만약 가능하다고 한다면 다시 또 제가 여쭤보고 싶은 것은 여러분들 중에 부활하신 예수님을 만난 적이 있으신지요? 표정이 조금... <웃음> 어, 이것이 제가 오늘 여러분들과 함께 질문하고 또 함께 답을 얻어보려고 하는 어, 화도라고할 수가 있겠습니다. 이제 저와 함께 부활한 예수님을 누가복음의 오늘 본문을 매개로 해서 한번 찾아보도록 하겠습니다. 오늘 읽은 누가복음의이 본문은 예수께서 십자가에 처형되신 이후에 어, 충격에 늪에 빠진 두 제자가 고향 엠마오를 향해서 돌아가는 장면의 한 부분에 해당이 됩니다. 내용, 내용이 꽤 길어서 제가 아주 핵심적인 일부분만 뽑아서 읽도록 했습니다. 그 내용을 대략 요약하면 이렇습니다. 예수님이 십자가에 처형된 지 3일이 지난 즈음 예수께서 다시 살아났다고 하는 소식이 제자들 사이에 퍼지기 시작했습니다. 그런데 이상한 것은 누가 복음의 오늘 본문 바로 앞에 보면 예수님의 부활 소식을 전해들은 제자들이 예수님이 부활했다고 하는 이 말을 성서본문 그대로 인용하면 어처구니 없는 말로 들어넘겼고 그 말을 믿지 않았다고 합니다. 이 베드로의 경우에는 그 말을 믿을 수가 없어서 직접 확인하기 위해서 무덤까지 달려갔는데 무덤이 빈 것을 확인한 다음 성서 기록에 의하면 베드로가 이상히 여기면서 집으로 돌아갔다 이렇게 기록이 되어 있습니다 부활의 현장을 아마도 목격한 것 같은데 믿지를 않은 것이죠 그렇죠? 더욱 이상한 것은 예수께서 다시 살아났으면 이 제자들이 신바람이 나서 예루살렘을 중심으로 해서 예수님의 가르침과 삶을 더욱 열심히 전파해야 할 텐데 오늘의 본문을 보게 되면 이 예수님의 제자들이 하나 둘 자기 고향으로 돌아가는 모습을 보게 됩니다. 예수님이 부활했다고 하는 소식을 분명 들었는데 특히 오늘 본문에 나타난 엠마오로 가는 이두 제자의 모습을 보면 제가 직접 보진 않았지만 본문을 보면 어깨가 축 쳐져서 아주 힘없이 고향 엠마오를 향해 가고 있는 것으로 보입니다. 무언가 이상하지 않습니까? 예수께서 부활했다고 하는데 왜 제자들이 이렇게 힘이 없는지요? 예수께서 다시 살아났다고 하는데 왜 예루살렘을 떠나서 고향으로 돌아가고 있는 것인지요? 무엇이 이들을 힘 없게 하고 무엇이 이들을 예루살렘을 떠나게 했을까? 제자들은 분명 예수님이 부활했다고 하는 소식을 들었고 또 더러는 무덤 속에 들어가서 예수님이 없는 것까지 확인을 했습니다. 그런데 문제는 그 부활한 예수님이 보이지가 않습니다. 그분이 안 보여요. 혹 여러분은 부활한 그분을 보신 적이 있는지요? 오늘의 이 누가복음 본문은 여러모로 봤을 때 아마 이 본문 읽어보신 분들은 다기억하시겠습니다마는참 아리송합니다. 여러 번 읽어봐도 아리송해요. 예수께서 십자가에 처형되고 난후 예수님의 제자들 중에 이두 제자가 지금 예루살렘을 떠나서 엠마오로 지금 가고 있습니다. 이제 여기서부터 머릿속에 그림을 그려보세요. 저후 문맥으로 보아서 이두 제자는 예수님의 부활 소식에도 불구하고 예수님의 처형에 너무 절망하고 낙담한 나머지 그분의 부활을 믿지 않고 다시 고향으로 돌아가고 있는 것으로 보입니다 이때 에이두 사람 가까이에 어떤 사람이 다가와서 이두 제자와 걷기 시작합니다 이 사람을 성서는 부활한 예수로 지칭하고 있습니다 그런데 본문을 읽어보면 이상하게도 이두 제자가, 두 제자가 자기들 옆에 걷고 있는 이 사람이 부활한 예수라고 하는 사실을 모르고 있습니다. 그렇죠? 성서 읽어보면 모르고 있습니다. 그리고는 두 사람 사이의 대화 내용을 묻고 있는 이 예수에게 정말로 어처구니 없게도 그 예수에게 며칠 전 예루살렘에서 십자가에 처형된 그 예수 이야기를 해줍니다 예수에게 예수 이야기를 지금 하고 있어요 그렇죠? 그날 렇죠그 저녁 부활한 예수님은 이두 사람의 초대를 받아서 그들의 집에 묵게 되는데 그 집에서 빵을 들어서 축복하고 떼어서 그들에게 나누어주는 순간 이두 제자는 비로소 이낮 모르는 사나이가 얼굴이 익숙치 않은 그때 그분이 아닌 듯 보이는 이 낯선 사나이가 부활한 예수라는 것을 알게 됩니다. 성서의 본문을 보게 되면 이렇게 기록된 이상한 장면을 보게 됩니다. 그리고 바로 그 순간 부활한 예수님은 그들의 시야에서 다시 사라지게 됩니다. 놀랍게도 이 사건이 있은 이후 두 제자는 곧바로 다시 엠마오를 떠나서 예루살렘으로 돌아가서 열한 제자와 합류를 하게 됩니다 내용은 아주 간단하고 분명한데 이 제자들과 부활한 예수님과의 이 만남과 헤어짐이 아주 석연치가 않습니다 마치 부활한 예수님이 어 이런 표현 좀 뭐합니다만 은 정체를 알수 없는 유령같이 그렇게 느껴지는 대목입니다 도대체 이 부활한 예수님은 누구이며 그와의 만남이 왜 제자들을 다시 예루살렘으로 돌아가게 했을까? 이제 이 문제를 풀기 위해서 제가 여러분들하고 즐거운 퀴즈 시간을 갖도록 하겠습니다. 제가 이제 세개의 퀴즈를 낼 테니까 여러분들 잘 맞춰보십시오. 하나의 33.3점입니다. 첫 번째 퀴즈입니다. 두 제자는 왜 부활한 예수님을 알아보지 못했을까? 그렇죠? 궁금해요. 오늘 본문을 아까 설명해 드렸으니까 그걸 기초로 한번 대답을 해 보시는데 보기가 있습니다. 네 개의 보기가 있습니다. 1번, 어, 시력이 태어날 때부터 <웃음> 너무 나빠서. 2번, 예수님의, 예수님이 십자가에 처형된 것에 충격을 받아서 갑자기 눈이 멀게 돼서 3번 예수님을 한 번도 본 적이 없어서 4번 부활한 예수님의 얼굴이 생전에 자신들이 알고 있던 그 예수님의 얼굴과 달라서 몇 번이 답인 것 같습니까? 조금 냄새가 났죠 본문에는 제자들이 길을 잘 걸어가고 있었던 걸로 봐서 시력에는 큰 문제가 없는 것으로 보입니다 그리고 제자이기 때문에 예수님의 얼굴을 모를 리도 없죠 모른다면 제자가 아니죠 그렇다면 답은 4번이 맞는 것 같습니다 오늘 본문을 잘 읽어보면 아마도 제자들이 예수님을 알아보지 못한 것은 부활한 이 예수님의 모습이 얼굴을 비롯해서 이 예수님의 모습이 생전에 자신들이 알고 있던 그 예수님의 모습과 전혀 달랐기 때문으로 보입니다. 그러면 이제 두 번째 퀴즈를 제가 내겠습니다. 그렇다면 이두 제자는 얼굴을 보아서는 예수인 줄알수 없는 이 낯선 사람이 부활한 예수님이라고 하는 것을 어떻게 알았을까? 그렇죠. 얼굴이 아닌데? 그렇다면 어떻게 알았을까? 역시 성서 본문을 기초로 대답해 보시죠. 아까 제가 성서의 내용을 대충 말씀을 드렸으니까 맞출 수 있을 거예요. 자신감을 갖고 맞춰보시죠. 다시 보기 드립니다. 1번 목소리를 듣고서 2번 예수님이 자신이 예수라고 스스로를 소개해서 3번 다른 사람이 이 사람이 예수라고 가르쳐주어서 4번 빵을 들어서 축복하고 떼어서 나누는 그 행위를 보고서 역시 냄새가 납니다. 어, 몇 번이 적절한 답인 것 같습니다. 네, 4번입니다. 성서 본문에 따르게 되면 제자들이 부활한 예수님을 알아본 것은 그가 살아생전에 예수님의 얼굴을 갖고 있었던 것이 아님에도 불구하고 이분이 생전의 예수께서 하셨던 것처럼 빵을 떼어 나누는 이 행위를 보고 이분이 부활하신 예수님을 알게 되었다 하는 그런 이야기입니다. 그렇죠. 성서 본문을 보면 이게 틀림없습니다. 이제 마지막 퀴즈입니다. 앞에는 제가 객관식으로 드렸기 때문에 마지막 문제는 주관식으로 드리겠습니다. 앞서 확인해본 바에 의하면 부활한 예수님은 생전의 예수님과 다른 얼굴을 하고 있었고 그럼에도 불구하고 그가 부활하신 예수님이라고 하는 것을 확증할 수 있었던 것은 그분이 살아생전의 예수님처럼 빵을 떼어서 제자들에게 나누는 것을 보고 알수 있었다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그렇다면 이 정체불명에 부활한 이 예수님은 과연 누구일까? 누구일까? 여러분은 부활하신 이 예수님을 본 적이 있으신지요? 혹은 그분을 만나본 적이 있는지요? 어, 여러분은 제가 지금부터 한 시간만 시간을 드리면 부활한 그 예수님을 찾아서 제 앞에 모셔올 수 있을지요 아주 어려운 질문입니다 제가 이런 질문을 하면 어, 많은 분들은 거꾸로 제게 질문을 하고 싶어합니다 말은안 하지만 그렇게 말하는 너는 우리를 지금 그런 질문을 해갖고 아주 곤혹스럽게 만들고 있는데 그러면 당신은 부활한 예수를 본 적이 있는가 만난 적이 있는가 제 대답은 뭘까요 만난 적이 있으니까 이런 소리 하겠죠 저는 나름대로 부활한 예수를 찾은 것 같은데 이제부터 제가 만난 그분을 소개를 할 테니까 제가 혹시 다른 분을 만났는지 제대로 만났는지 한번 여러분들이 판단해 보시길 바랍니다 솔직히 저는 이분을 직접 본 적은 아직 없습니다 단지 텔레비전과 책을 통해서 얼굴을 본 적이 있고 전기, 전기, 평전, 전기 전기를 통해서 이분의 생애를 읽은 적이 있습니다. 이분은 유고슬라비아에서 태어났습니다. 살기는 인도에서 살았고 국적도 인도 국적을 취득했습니다. 주로 인도 캘커타에서 활동을 했는데 가난한 사람, 고아, 불치병 환자 그리고 죽어가는 사람들을 돌보는 일을 했습니다. 물론 생전의 예수님처럼 빵을 떼어서 가난한 사람들과 나누는 일도 했습니다. 그런데 제가 이분을 부활하신 예수님이라고 이렇게 지목하는 데서 한 가지 걸리는 게 있는데 이분이 남성이 아니고 여성입니다. 좀더 정확히 말하면 이분은 개신교 목사도 아니고 가톨릭 수녀인데 제가 이분을 부활한 예수님으로 지목해도 괜찮을지요? 여러분이 괜찮다 그러면 제가 한번 지목을 해보려고 합니다. 어떻게 생각하십니까? 이제 제가 누구를 말하려고 하는지 아마 다 아셨을 겁니다. 마더 테레사를 지금 이야기하고 있습니다. 저는 마더 테레사의 깊게 주름진 그 얼굴 속에서 다시 사신 예수님을 보게 됩니다. 캘커타의 빈민들과 고아들과 병자들 사이를 누비고 다니는 이 유고슬라비아계 인도 여성 속에서 부활한 예수님을 만나게 됩니다. 그의 출신 국적 성별 교파 이 모든 차이를 넘어서서 저는 이분 속에서 분명하게 우리 시대의 다시 사신 예수님을 만나게 됩니다 마더 테레사뿐이겠습니까 저는 여러분들의 이해를 돕기 위해서 상당히 드라마틱한 삶을 사셨던 마더 테레사를 예로 들었지만 부활한 예수님은 꼭 이렇게 극적인 삶을 산 사람 속에서만 만날 수 있는 것은 아니라고 생각합니다 보이지 않는 자신의 아주 사소한 일상생활들 속에서 조용하게 예수님의 길을 이어가고 있는 사람들은 그가 누구이든지 부활한 예수님일 수 있다고 저는 믿습니다. 더 이상 돈과 권력에 휘둘리지 않고 하나님만을 믿고 그분의 뜻을 따라서 인생의 제 길을 걸어가고 있는 사람은 그가 누구이든 우리 시대에 다시 살아난 예수님일 수 있다고 하는 이야기입니다 저는 새로 된 대통령이 부활한 예수일 수 있으면 좋겠습니다 그와 더불어 함께 일하는 앞으로 함께 일하게 될 수많은 관료들이 우리 시대에 다시 살아난 예수님일 수 있으면 정말 좋겠습니다 그런 의미에서 부활은 기쁜 소식입니다 지금 우리의 눈에는 쉽게 뜨이지 않지만 그래서 부활한 예수인지를 우리가 금방 알아차리지는 못하지만 우리 가까운 곳에도 부활한 예수님은 얼마든지 있다고 생각합니다. 지금 앞뒤를 잘 살펴보십시오. 부활한 예수님이 지금 여러분 가까운 곳에 와 계신지도 모릅니다. 어쩌면 우리는 우리들 공동의 이 생활 공동체인 청파교회 안에서 이미 부활한 예수님을 만나고 있고 또 매주일 그분과 재회를 하고 있는지 모릅니다. 어쩌면 너무 익숙하게 보아, 보아왔던 사람이라 그가 설마 부활한 예수님일 수 있을까 하고 생각했을지도 모릅니다. 그런데 누가 보건 본문에 보면 또 하나 석연치 않은 장면이 있습니다. 이게 이제 마지막 우리를 아주 어렵게 만듭니다. 두 제자가 어렵사리 자기들 옆에 있던 이 낯선 사나이를 부활한 예수님으로 깨닫게 되자 무슨 일이 벌어졌습니까? 그분이 사라졌습니다. 눈앞에 있던 그분이 깨닫는 순간 사라지고 말았습니다. 그리고 제자들은 그 즉시 엠마오에서 일어나서 다시 예루살렘으로 돌아가게 됩니다. 참 이상하죠? 제자들이 부활한 예수님을 알게 되었으면 그분이 부활한 예수님인 줄 알았으면 그분 손잡고 그 긴긴 밤을 깊은 교제의 시간으로 삼았으면 얼마나 멋있었겠습니까? 그런데 그분이 예수님이신 것을 알자 그 예수님은 사라지게 됩니다. 이게 또 무슨 조화인지요. 사람들은 흔히 말합니다. 예수께서 가신 그 길은 분명 옳은 길이지만 그 힘든 길을 누가 가겠는가. 그렇죠? 예수 믿는 것 그건 좀더 쉬운 일이지만 그분이 사셨던 것처럼 그렇게 사는 것은 쉬운 일은 아닐 거라는 그런 뜻이죠. 돈과 권력이 세상을 자기 마음대로 농락하는 그런 세상 속에서 이에 휘둘리지 않고 여기에 굴하지도 않고 하나님의 뜻을 따라서 자신의 삶을 바로 세우고 자신이 살고 있는 세상을 올곧게 세우는 일, 그것은 우리가 마땅히 가야 할 길이기는 하겠지만 그게 쉽습니까? 그리고 그렇게 산것 때문에 만약 주변에 있는 특별히 윗사람의 눈에 나게 되고 그에 따라서 심각한 불이익을 받을 수 있게 된다고 그런다면 누가 그 길을 가겠습니까? 더욱이 그렇게 살다가 예수님처럼 때를 잘못 만나서 십자가라고 하는 이런 극형에 처해지게 된다고 그런다면 누가 그 길을 가겠느냐 하는 것입니다. 예수의 길을 간다고 하는 것, 그것은 이 경우 덕담이 아닙니다. 이거는 때로 악담일 수도 있다는 뜻이죠. 어쩌면 이것이 예수님의 십자가 처형 이후에 지금 엠마오로 향하고 있던 이두 제자를 비롯한 수많은 제자들의 내면적 갈등의 을갈등 실체였을 것이고 특별히 엠마오를 향하는 이 제자의 아주 복잡한 속내였을 것입니다. 예수님의 그 길이 옳은 길인 줄은 알지만 그 길을 가다가 예수님처럼 어려움을 당할 수 있다고 할때 십자가에 처형될 수 있다고 할 때에 내가 지금까지는 그분과 같은 길을 걸어왔지만 이런 위험이 내 앞에 도사리고 있다고 할 경우 나는 그럼에도 불구하고 목숨 걸고 그분과 같은 길을 갈 것인가. 엠마오의 두 제자는 자신이 없었습니다. 그래서 예수님을 등 뒤에 남기고 엠마오 고향을 향해서 가고 있었던 겁니다. 그런데 예수님의 죽음 이후에 이변이 일어난 것입니다. 죽음을 각오하고 예수님의 그 길을 이어가기 시작하는 사람들이 마침내 나타나기 시작한 것입니다. 예수께서 부활하기 시작했고, 그래서 부활한 예수들이 바로 지금 이두 제자 주변에까지 나타나기 시작한 것입니다. 솔직히, 이런 사람들이 이 세상에 많이 있어야 된다고 우리가 말은 하지만 내 주변에 이런 사람이 진짜 존재한다면 얼마나 불편한지 모릅니다. 젊은 사람들은 이런 남자를 남편으로 두지 않도록 조심하셔야 됩니다. 웃으시면 안 됩니다. 부활한 예수님의 이 갑작스러운 출연은 두 제자를 더 이상 피할 수 없는 상황으로 몰고 갔던 것 같습니다. 정말 예수와의 이 모든 인연을 끊고 옛날에 자신들이 살아왔던 그 삶의 방식으로 되돌아갈 가 것인가? 아니면 미래에 어떤 일이 우리 앞에 벌어진다 하더라도 정말 모든 것을 하나님 앞에 내어 맡기고 예수의 길을 갈 것인가? 여기에서 두 제자는 아마도 후자의 길을 택했던 것 같습니다. 그리고는 곧바로 고향 엠마오를 박차고 다시 예루살렘으로 돌아가게 됩니다. 그리고 이들이 미래에 대한 두려움을 박차고 예수님의 그 길을 다시 가기로 결심한 바로 그 순간 눈앞에 보였던 부활한 예수는 사라지고 두 제자 자신이 바로 부활한 예수로 우뚝 서게 됩니다. 지금으로부터 한달 전쯤 예수께서 부활했다고 하는데 여러분들 혹 부활하신 그 예수님을 보신 적이 있으신지요? 만약 우리가 부활하신 예수님을 알고 있고 만난 적이 있고 그와 더불어 교제할 수 있다고 그런다면 그것은 정말 우리 삶의 삶의 큰 기쁨이 될 것입니다. 그러나 이보다 더큰 삶의 기쁨은 우리 자신이 부활한 예수가 되어서 예수께서 앞서가신 그 길을 우리도 그분과 더불어 뚜벅뚜벅 걸어가는 것이라고 생각합니다. 그래서 우리 주변의 많은 사람들이 여기 계신 청파교의 식구들의 삶 속에서 다시 사신 예수님을 발견할 수 있다고 그런다면 아마 그것보다 우리 청파교의 큰 기쁨은 없을 거라고 생각합니다. 하나 더 나가볼까요? 여러분 자신이 부활하신 예수님이 되어서 예수와 더불어 같은 길 걸어가시면 어떨지요? 제가 우리 청파교회 교우들에게 간절히 바라는 것이 한 가지 있다면 오늘 이 자리에 함께하신 우리 청파교회의 모든 식구들이 바로 다시 사신 예수, 그 주인공들이 되시는 것입니다. 오늘 예수님의 부활에 동참하시고자 하는 우리 청파교회 식구들 모두 위해 하나님의 은총이 항상 함께해 주시기를 바랍니다.